1: Välkommen till avsnitt 85 av Framgångspodden. Denna vecka träffar en extremt imponerande och inspirerande person, nämligen en av Sveriges absolut främsta investerare. Låt mig presentera ingen mindre än Sofia Bengt. Hon byggde upp Spotify från idé till miljardbolag redan som 24-åring och har tagit emot utmärkelser så som årets supertalang och årets superkommunikatör. Sofia Stäven är styrelserna för Unibet och Avanza. Vi jobbar som Investor i Skype grundaren Niklas Sändströms bolag Atomico. Vi pratar om nycklar Du hur man ska lyckas som entreprenör och bli framgångsrik. Lyssna på en riktigt tungviktare i i svensk näringsliv och en otrolig inspirationskälla. Låt mig presentera ingen mindre Sofia Bens.
0: Välkommen ladies and gentlemen. Let me introduce you to with Alexander Paleros.
1: Välkommen hit Sofia Bens till Framgångspodden. Tack! Hur mår du? Ja, bra! Otroligt roligt att ha det här.
0: Jättekul att vara här.
1: Har du eh, yoga någonting idag?
0: Inte idag, nej. Men eh, jag hoppas kunna göra det kanske imorgon.
1: Ja, vad mm. brukar du köra för yoga?
0: Um, jag vet inte riktigt vad den heter, men uh, typ en basic yoga. <laughs> en basic yoga? En <laughs> basic yoga. Inget, eh, inget avancerat.
1: Nej, har du testat Bikram yoga någon gång?
0: Ja, för länge sedan. Eh, som jag sa till dig innan, jag, jag längtade efter att köra eh, lite bikram igen snart, när jag är i bättre form. Det är ju sjukt svettigt. Man ja. tror man ska dö i mitten av passet, men sen är det typ det bästa som man har gjort. Så att, ja, jag ska göra det snart, tänkte jag.
1: först gången jag gick på bikram, då tänkte jag ju så här att, nej äh, men det här, jag drar och gymmar efteråt. Ja.
0: Men alltså, jag
1: höll på att dö alltså.
0: Ja, det är jäkligt tufft.
1: Är du vig annars, eller?
0: Mm, jag är ganska vig. Fick till och med smeknamnet Bendy Bens
1: Bendy Bens
0: <laughs> ja eh, jag är rätt vig
1: hade du en som partytryck eller att du satt en spagat
0: <laughs> på förfesten ja jag vet inte ens om jag vågar berätta varför eh, men ja eh, ah, vig helt enkelt och eh, där av det namnet vad gjorde du för något <laughs> jag minns faktiskt inte ens men ja eh, absolut ett partytryck och ja eh, ah, nej glömde <laughs> Det finns, inte, det finns inte så mycket bra att berätta om det. Nej, Men jag är, ja, jag är vig.
1: jag ja. på återkommande. Du får se om jag under den här intervjun lyckas, fi, lyckas få fram varför du kallas Bendy Bens. Men ja, hur ser en dag ut då om du ska jobba med exempelvis investment? Går du upp på morgonen och sen har du några bokade möten då och folk kommer att pitcha på dig eller hur är det funkar?
0: Ja, men i princip. Då brukar det vara att jag har fullt med möten. Jag försöker blanda och ta både telefonmöten eller Skype och fysiska möten. Och, är det bara
1: för att Atomic och Niklas Sönström, bolag som du jobbar på, investmentbolag som heter de största i Sverige, är det bara för att han har Skype som du har med Skype? <laughs>
0: Nej, jag, det, nej, utan jag använde Skype eller Google Hangout redan innan jag började jobba med Niklas. Men det är ju väldigt smidigt med Skype. Man kan ju liksom ha möten med folk oavsett var man är i världen. Och det är ju grymt för mig att kunna vara på olika ställen också. Att jag inte behöver vara precis på samma geografiska location hela tiden. Men, ja, men precis, en vanlig dag kan vara att jag har ett antal möten inbokade och... Sen att jag behöver liksom sammanfatta mina tankar kring det och ofta så har jag kanske kommit till att jag ska bidra med något efter mötet till de här entreprenörerna. Att det är att ja, man jag kan koppla upp det med den eller jag ska tipsa om någon bra person att anställa och så vidare. Så det brukar alltid vara lite punkter efter mötena att gå igenom och ja, sammanfatta mina intryck helt enkelt. Så att m- möten och sen lite skrivbordsjobb och en hel del mail och mejl. Tyvärr går ganska mycket tid till schemaläggning, att få in alla de möten och så vidare. Rent administrativt liksom. Så att, eh, lite pusslande men eh, väldigt roligt. Och eh, ofta så får man ju sjukt mycket energi av att träffa drivna människor som vill mycket liksom. Så att, eh, det kan vara allt ifrån att eh, ja, de, de flesta som kommer till mig vill ju antingen ha pengar eh, eller tips och idéer. Så att eh, då brukar man börja med liksom vad grundidén är och så får man berätta om vad de är idag och vad versionen är och vad de liksom har för behov av både kompetens och kapital.
1: Och du träffar framförallt, Är det startups då eller är det allt möjligt? Eller?
0: Ja det är framförallt startups och väldigt tidigt skede för jag gör ju fortfarande investeringar som privatperson och utöver att jag jobbar med Atomico. Så att jag, jag brukar träffa väldigt liksom tidigt skede startups. Ibland är det bara en entreprenör med en idé. Ibland är det liksom två, tre anställda och ett embryo till en produkt typ.
1: Um, I vilka lägen känner du då om du kommer in i typ ett investment då? Och du känner så här, oj, nu eh, måste jag sätta på mig hatten och gå iväg. Det här var inte bra alltså. Vad är det för grundfel man kan göra som eh, um, entreprenör? Om man kommer att ska pitcha på en investerare?
0: Jag tror att det är viktigt att man har gjort sin hemläxa. Att man liksom vet vad man pratar om, så att man till exempel refererar till branschstiffror eller när man pratar om det problemet man försöker lösa, att man har eh, liksom gjort ordentlig fakta research liksom så att ja, kunna, kunna sin bransch är viktigt eh, att man är kommittad och driven och vill det här 100 procent att man liksom visar att man är seriös är viktigt för om någon kommer till mig och säger att ja, jag jobbar en veckan lite halvt med det här och vill du investera? Då signalerar det ju att om inte det är viktigt för dig, då varför ska det vara viktigt för andra? Liksom? Eh, så att, ja, det skulle jag vilja säga. Att man är väl förberedd och eh, gör liksom, ett seriöst intryck, mm. tror jag. De två viktiga parametrarna.
1: Det var ju någon som sa det till mig, jag kommer inte ihåg vem det var, men att den personen framförallt investera i bolag- som den skulle kunna tänka sig- att den kan åka på en resa med typ.
0: Ja, men jag kan relatera till det. Jag brukar säga typ att- när jag träffar folk så gör det gärna över- liksom en kaffe på stan eller en promenad med barnvagnen- eller gå och ta en öl. Bara för att man måste ju man måste gilla att umgås. Eller man måste inte, men det blir väldigt mycket roligare och lättare. Och sen så kan jag också i min värld tänka- att det finns så många projekt och bolag- och idéer och människor att investera i- så då ska man välja de man känner mest för och de som du brinner mest för. Det är då det blir bäst. Om jag till exempel skulle investera i något som jag inte var passionerad kring då skulle jag inte vara lika driven att liksom göra ett bra jobb som om det var någon som jag verkligen passionerad kände för själv. Så att det är också en, en viktig bit i det hela tror jag. Att man som entreprenör tänker på vilka investerare är lika liksom taggade kring det här som jag är. Så att man enas idé i sin person kring att förändra något eller bygga något. Mm.
1: Du sa att du ofta går och tar en öl med dem. Mm. Gillar du öl?
0: Ja, gillar jag. Mm. Nu har mm. jag inte druckit jättemycket eftersom jag har små barn på sistone, men äh, ja. liksom jag menar äh, hänga.
1: Liksom. <laughs> men jag menar mer öl. Ja. Äh, men men jag, jag själv gillar inte öl. Nej. Alltså, jag tycker ju inte öl är så himla, äh, gott äh, så därför, men du tycker öl är gott, verkligen.
0: <laughs> jag gillar öl, ja.
1: ja. Men skulle du hellre ta en öl framför en cider?
2: Ja.
0: med äh.
1: socker i och för sig. Cider.
0: Ja, men jag kan gilla så här bitter här du vet, brittisk sidor. Mm. Men jag gillar inte så här slisky päronsider som bara smakar sött. En moit då? Ja, men gillar mm. Mm. det gillar
1: jag. Det är ju stuff. tycker framförallt också. Mm. Hur tänker du därmed kopplat till kost och sånt? Tänker du mycket på vad du får i dig?
0: Ja, men det gör jag. Jag satt och så här kollade jättemycket matdokumentärer på Netflix och efter det så fick jag någon epiphany och kände att så här, jag vill inte ge min kropp något annat än det bästa tänkbara bränslet. Eh, och jag tror att eh, liksom det bästa vi kan ge kroppen är mer grönsaker och frukt och sallad. Så att en plantbaserad diet tror jag är det bästa. Men eh, jag äter fortfarande fisk och så så att eh, jag har inte helt gått in och blivit vegan men eh, jag klippt kött. Nej, jag äter inte kött längre.
1: Då har du kollat på den här, vad heter den? Forks?
0: Forks over knife är bra.
2: Mm. Ja. Och Cowspiracy.
0: även cow spirits är jättebra. Och jag tror att det som jag kände efter sett dem är att när, när kött är så billigt i butik, då har man liksom kompromissat någonstans i värdekedjan. Och det är ju oftast på kvalitet. Och då tänker jag att nej, det känns inte så jävla fräscht liksom.
1: Vad kände du efter att du hade sett den där eh, Forks?
0: Forks over knife.
1: Ja. Kan um, du berätta lite grann om den?
0: Vet du, det var jättelänge sedan jag såg den så att jag kan inte minnas exakt vad det var i den. Men eh, den var ju så pass stark och så Cowspiracy att jag kände att efter jag sett det här så kan jag inte längre blunda för det. Men det var också en bok som gjorde att jag landade i det här och det är en bok... Kina-studien. Nej, jag har hört om den. Men det var en bok som heter Att äta djur- av Jonathan Seffran Foer. Och han är ju en skönlitterär författare- som jag har läst mycket av- och som jag tycker mycket om. Men han, när han blev pappa- då började han liksom titta lite på- så här, vad är det vi gör när vi ger våra barn- den här maten. Och sen så började han åka runt- till olika bondgårdar och så vidare. Och eftersom det är så otroligt dålig tillgång- till att få komma in och titta hur det funkar- så blev, blev det ju en spännande bok. För att, ja, det finns ju en anledning till att de inte vill att man ska gå in och titta där. Och det är ju sorgligt att det är så. Men efter, den, efter att läst den boken. Då kände jag också att så här, nu kan jag inte, inte ta ställning. Liksom. Jag vill inte fortsätta stötta den industrin som har så smutsig.
1: Och den heter den här boken?
0: Den heter Att äta djur.
1: Att äta djur. Mm. Den måste jag också läsa ja. faktiskt. Sen när jag sett delar av den här Forks Over...
0: Knife. knife. Mm. Jag
1: fattar inte varför du inte gå in i <laughs> Men jag har sett delar och har hört jättemycket om det, så jag kan ju typ hela filmen. Men den Forks over Knife mm. <laughs> handlar ju om- eh, det här eh, baserat på en bok som heter Kina-studien. Just det. Som, som är då en, eh, en läkare som då ner mig till Kina- då eh, och eh, undersöker varför alla barnen eh, får så här, tarmcancer hela tiden. Eh, och då märker jag att kombinationen animaliskt protein- med de här cancercellerna eh, som de då har eh, och sen gjorde de här studien på råttor och såg att eh, de råttorna som fick mycket protein eh, animaliskt protein alltså eh, från mejeriprodukter och mm. kött och hade den här cancern de fick cancer och mm. dog i cancer mm. men råttorna som åt en låg proteindiet eh, av typ det. sojaprotein och sånt mm. eh, kanske under 10% de, och vad hade, den här, hade de här cancercellerna de, de klarade sig mm. för att där bröt kroppen ner cancern själv
2: mm.
1: och det är väl det som
0: Det är intressant och jag tror att det är i den boken som de har också visat på en studie från Norge under andra världskriget för då var det tydligen så här att och det kan ske så att jag inte har alla rätt i hur jag berättar det här, men jag uppfattar den som att under den här tiden så gav man liksom allt all kött till soldaterna alltså tyskarna så att eh, norska befolkningen åt liksom kol och eh, potatis och grönsaker. Och då såg man att eh, den generationen levde bra mycket längre för att de hade ätit liksom, en vegandiet. Ofrivilligt dock, men de hade ätit mindre animaliskt eh, kött. Vilket eh, resulterade i liksom, att kurvorna pekade uppåt. Så att det, det blev liksom som ett stort experiment nästan.
1: Jag hörde också att eh, i exempelvis Asien så finns knappt testikelcancer. Uh, och de äter ju jättemycket Intressant, ja. uh, Nej, det är, för, det är framförallt för att de skippar mejeriprodukter Men mm. det är ju bara liksom barn som, som är det Det är såhär vuxna nej, men de, de får inte i något mjölk eller mm. någonting else. Medan i Norden, där har vi så här Vi är ju liksom mjölk till allt liksom. Mjölk, 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 mjölk. Mm. Jag har själv lagt 3-4 liter om dagen förut. För att jag tyckte att det var ett enkelt sätt att få protein. Ja. Men jag har ju totalt slutat med det. Jag dricker ju inget mjölk alls nu. Men då märkte de att asiater som kom till Norden mm. började få ett testikelcancer. Mm. Och då så såg de där skillnaden att i deras hemländer så finns det inte överhuvudtaget. Men när de kommer till Norden och hoppar in i våra vanor så började det utvecklas. Ja,
0: gud intressant. Och det ligger nog mycket i det. För vi äter ju väldigt mycket mejeriprodukter. Tänk dig liksom både smör, ost... Yoghurt. Mjölk, yoghurt, fil Det är lite nuts på det. Mm.
1: Men till din yoga Och mindfulness eh, bitar Du uh. har ju bland annat kört vid passarna Just det. Som jag hade en annan gäst här Som Navid Modir och han klarade två dagar Och han totalt bröt <laughs> ihop och började skrika Och
0: eh, uh, helt uh-huh.
1: galen Björn Lindeblad eh, Som också varit med, en munk Han hade jättetufft första gången också Drog efter två-tre dagar mm. Men du har kört hela tio dagar mm. Och det är alltså tio dagar utan tystnad. Nej, utan tystnad. Utan
0: med tystnad. Med tystnad. <laughs> eller i tystnad. <laughs> ja, precis. Det? Ja, det? det var lite som att leva något slags munkliv kändes som. Eller nunneliv för min del då. Men jag tyckte det var en otroligt fin upplevelse. Det kändes som att man gjorde något jättevackert för sig själv. Innan var jag absolut orolig för hur det skulle funka att vara tyst i tio dagar. Och inte få prata med någon, diskutera, lyssna på musik, läsa eller ens skriva. Men det var faktiskt inte alls svårt. Det var typ skönt efter ett tag. Så att, lustigt hur man, hur man trodde något skulle vara och hur det blev. Men det var väldigt ambitiöst meditationsschema. Man blev väckt klockan fem på morgonen av en gång Och sen så började första meditationspasset 5:30 tror jag. Körde man fram till frukost. Och sen åt man en väldigt lätt frukost. Man äter inte så mycket när man mediterar. För man sitter ju mest still liksom. Eller man sitter bara still. <laughs> eh, och sen. är det lite lunchpaus. Så fick man typ en timme. Där man kunde promenera lite i naturen om man ville. Och sen mediterar man fram till kvällsmålet. Som är en kopp te. Och sen mediterar man fram till nio på kvällen. Och sen. Får man gå och sova. Och då är man supertrött. Så då somnar man på en gång. Och så gör man det hela tiden. Så att jag räknade ut att jag hade mediterat 120 timmar efter de här tio dagarna. Men det var en urhäftig resa. Jag vill rekommendera det varmt.
1: En sak som jag har pratat om lite grann förut och även haft som så här veckans utmaning är att om du skulle ha en miljard kronor, mm. vad hade du fyllt dina dagar med? Och då kanske många hade känt att äh, då hade jag köpt ett hus, eller jag hade köpt en båt, eller en bil, ett sommarställe, allt det där. Ja, men mm. Efter man har gjort det där, vad hade man fyllt sina dagar med? Mm. Hade man yogat? Hade man varit trädgårdsmästare och planterat plommor? Eller vad hade man eh, gjort? Eh, nu är inte jag stenkoll på din ekonomi, för den är lite hemlig. Eh, men jag vet ändå att, att, att du har relativt bra ställt eh, och, och gjort eh, exit på Spotify, eh, som är officiellt. Så vad skulle du fylla dina dagar med?
0: Jag tror att det handlar om att fylla sina dagar med meningsfulla eh, saker. Och det kan ju vara eh, en hobby, eller det kan vara relationer, eller det kan vara någon form av arbete. Men eh, jag tror att eh, skulle du få på sig pengar i handen och inte behöva göra någonting, det gör ju inte dig lycklig. Liksom. Den här kluschen med att pengar inte gör någon lycklig, det är ju verkligen så det är. Det finns det i minnet värd eh, väldigt många tydliga exempel på och eh, jag tror att många duktiga entreprenörer, de drivs inte av att tjäna pengarna på en potentiell exit utan de drivs av att bygga saker, att se saker växa och att skapa förändring eh, och eh, mindre om att vara trädgårdsmästare, det är ju lite samma grej fast det miniatyr alltså, det är otroligt stimulerande att sätta ner ett torrt frö i våt jord och sen så vattna och sen se att det växer något För det, det känns som att man är med och hjälper mod och jord och skapa något det är jättekult faktiskt eh, samma sak med liksom när man är kreativ eller om man målar eller skapar någonting, att, jag tycker att det är häftigt att känna att man skapar och ser något växa och sen kan det vara på små eller stora skalar, ibland kan det vara liksom för mig att jag sitter och om man vet ritar och målar med min dotter eller det kan vara att jag hjälper ett bolag att växa eller att bygga en ny produktfeature eller att anställa folk att liksom företaget växer men eh, om man hade massa pengar och inte behövde jobba för att tjäna pengar eh, så tror jag att det handlar om att så här, göra saker som gör att du känner att du är del av något som är större än dig själv som känns meningsfullt. Och just nu så känns det som att det finns otroligt mycket saker som vi behöver göra för att ta hand om modejord. Så jag hoppas att alla där ute med pengar eh, och mycket tid liksom, vill ta del av, av det som behövs göras. Alltså vi behöver ju fixa jorden.
1: Är det några andra branscher som du ser som väldigt intressanta inom tech eller framtiden 5-10 år framåt?
0: Ja men alltså det är väl de här stora branscherna som behöver bli liksom eh, disruptade. Eh, som till exempel financial services och utbildning. och ja, Jag tycker också att det är spännande med matindustrin och hur vi äter och hur det funkar. De är ju, vissa av dem är oh, hälsa såklart. Ja. Vissa av dem är, my, är lite mer trögrörliga än andra. Men eh, där det finns liksom stora, stora wins att göra- och stora innovationer att, att göra. Det är, det är ju spännande. Ofta går de hand i hand. Liksom. Mm.
1: Vad ska man tänka på om man ska göra bra PR?
0: Spännande fråga. Eh, först behöver du ju ha liksom, en vinkel på det du vill berätta. Du behöver tänka så här, vem är det som ska läsa det här- och varför är det relevant för dem- så att ha en idé om din liksom, nyhetsvinkel. Eh, du behöver tänka lite på var vill du att det här ska synas? Du vill säga vilket medium vill att det ska gå ut i? Eh, det är jättebra om du har liksom, om du känner journalister så du vet vem som är intresserad av att skriva om det här området. Så till exempel om du är ett bolag inom EdTech då ska du ha koll på vilka journalister som skriver inom utbildning och innovation. Eh, Sen när du väl gör intervjun eller paketerar det så tycker jag att det är bra att tänka på att ha lite schyssta bilder. För ju mer liksom bilder eller kanske grafik eller infographics du har, desto större utrymme i tidningen får du Sen att du kanske tänker igenom innan vilka citat liksom som du helst skulle vilja se blev highlightade. Och sen att du tänker på att be att få godkänna citat så att du är nöjd med artikeln innan den går i press. Och sen ja, men att sprida det själv i sociala medier. För att, liksom, ja, artikeln är ju, det är en artikel i en kanal. Men den kan ju få ett eget liv om du ser till att sprida den på Twitter, Facebook och Instagram och så vidare. De kanalerna du, där du finns och vill verka och där din publik är.
1: Ja, superbra råd och tips verkligen. Vad är det här med embargo för någonting?
0: <laughs> ja, det är lite branschspråk. Det är ju när man erbjuder en journalist att få en nyhet exklusivt att Till exempel om jag sitter på ett startup och ska lansera i en, på en marknad. Då kan jag ringa upp typ Wall Street Journal eller den, den tidningen som jag helst vill ska skriva om det. Och säga, Hej, nu kan ni få skriva den här. Ni får prata med grundaren och ni får de här, de här bilderna. Och eh, ni får en embargo i 24 timmar. Det vill säga de får ett försprång för alla andra journalister att skriva och göra en bra pris på det.
1: Men hur tänker du om du vet en, exempelvis, vi tar en varsling. Mm. Vi säger att du jobbar på ett bolag, bolag x Och de har 2000 anställda och ni måste gå ut med att ni ska varsla 500 stycken. Då vill vill ju pressen gå ut med, och vi säger att det är ett stort bolag också. De vill gå ut med att det går dåligt för bolaget. De vill visa att man kanske inte tar ansvar, att man sparkar 500 personer, att det kommer bli kris, kaos, kommer att ens finnas kvar, när kommer nästa... Alltså de vill ju dra det till det absolut yttersta på den flanken. Hur hade du lagt fram en sån nyhet? Liksom, hade du lagt fram den eller hade du låtit anställa berättaren? Alltså, hur hade du lagt strategin för det?
0: Då hade jag eh, absolut berättat det och pratat om det. För att om du inte går ut och pratar om det- då tappar du chansen att själv styra budskapet. Då kommer någon annan berätta historien och göra sin tolkning av det. Så I nästan alla fall är det bättre att driva det själv. Och så hade jag berättat det eh, eh, ja, så transparent och ärligt som, som man kan- i de flesta fall så brukar det ju vara att man gör en varsling för att man behöver kanske fördela om resurser. Säg att det är till exempel ett bolag som har en tung kostnadskostym och som behöver liksom fokusera på att bli mer digital. Då kanske man hade berättat att du vet, för att bolaget på sikt ska bli ännu starkare och mer konkurrenskraftigt så behöver vi göra den här omfördelningen av resurser. Vi behöver satsa mer på de här digitala verktygen. Det här är vår nya strategi, bla bla bla. För att liksom klara av det så behöver vi göra vissa skärningar och så vidare. Så hade jag liksom fått det att bli en positiv historia istället för att oj, det går dåligt om jag kör med folk. Eh, för det är ju inte alltid att det är likställt. Liksom. Att eh, det går bra att man ska vara många anställda. Många bra bolag har ju få anställda och går ju bra ändå. Det är ju mer effektivt. Liksom. Och sen, eh, ja, svarat på frågor och eh, kommunicerat det och varit så transparent man kan.
1: Vad gjorde du efter eh, du jobbade på Prime PR?
0: Då, då började jag jobba på Spotify.
1: Hur kom det sig?
0: Jag hade träffat Martin Nårensson och berättade han att han hade ett musikprojekt på gång. Det här var redan 2006 så att vi snackade nog typ ett halvår eller något innan ja, jag började jobba där. Eller ännu längre. Men ja, han, han hade koll på att jag jobbade med PR och att jag tyckte det var kul och att jag var duktig på det. Så att då tyckte han att jag skulle komma och göra det för Spotify.
1: Och du var bara typ 24 då?
0: Ja, vad blir det? Något sånt. Det här var 2007 som jag började på Spotify. Mm. Så att, ja, visst, jag var väldigt ung och väldigt grön. Så jag var definitivt ett oprövat kort. Och jag brukar säga till Daniel och Martin att eh, det var coolt av dem att de vågade satsa på någon som var så grön som jag var. Så här, ung och eh, oerfaren. Och som inte hade gjort liksom, en marknadschefsresa innan och var så här, alltså, här ska vi göra. Utan vi var allihopa ganska med nya och tänkte att så här, nu gör vi det här på ett nytt sätt och det var ju urkul så att de Daniel sa så här vi anställer på, på driv mer än på det perfekta CV'et mm. så att ja, det är jag råglig glad för
1: och det gjorde de ju rätt i också
0: <laughs> ja, det får man ju säga att de gjorde
1: var det samma vision de hade i början på de där första mötena ni hade till vad det är idag, eller har den utvecklats till något helt annat idag
0: Nej, det är absolut inte helt annat men visst förfinas den på vägen liksom. men jag skulle säga att grundversionen är den samma gratis musik till all världens människor då när vi började om man, hade, om man sökte på typ Madonna då fick man ju upp liksom piratfiler man fick upp artiklar om Madonna men det fanns inget lätt sätt att trycka play och lyssna på en låt det var det problemet som vi ville lösa det var det problemet som utvecklarna gick igång på. att så här, Shit, nu ska vi bygga den här snabbaste, bästa streamingtjänsten som det bara går. Och sen blev det ju också ett intressant problem eh, rättighetsmässigt att lösa. För det var ingen som hade gjort det på det sättet innan. Eh, men sen har ju produkten liksom förfinats och blivit mer sofistikerad. Så att nu pratar man ju mer om att vi vill Spotify vill ge dig liksom rätt musik till rätt tillfälle. Och det är ju överhäftigt för då har ju den blivit mer smart kan man säga. Så att den vill ju att du ska Liksom få rätt rekommendationer när du sitter på bussen på vägen till jobbet versus när du sitter och har typ middag med polarna på kvällen och så att den liksom ska bli bättre på att förstå ditt behov av vilken typ av musik du vill ha när. Men grundidén är liksom samma.
1: Har du träffat Mark Zuckerberg, grundaren till Facebook? Ja, det har jag gjort. Hur var det mötet?
0: Det var jätteintressant. Han, han var väldigt laid back- ja. Inte så lång, glider runt i sin hoodie och uh, var jättetrevlig. Inte sådär introvert som man kanske hade fått intryck av.
1: Vad sa han då? Uh, Miss Sofia, nice to have you here Facebook office. Uh. Uh, var ni på Facebook?
0: Ja, uh, vi var på deras kontor i San Francisco. och uh, nej men Han sa lite sådär artigt och trevligt att han hade, han hade hört mycket om mig för att jag hade varit på Spotify länge. Så han sa oh, Typ kul att se så congrats to all success. Ja, han jobbade nämligen med en av mina eh, för detta kollegor, Rasmus. Så han hade säkert briefat honom om vem jag var.
1: Du jobbar ju idag på nog världens främsta investmentfond. Eh, Atomico, som eh, Niklas Sennström, Skype-grundaren, har även grundat. Mm. Eh, kan du berätta lite grann om det och vad du gör för någonting?
0: Absolut. Eh, Ja, jag jobbar på Atomico som något som något heter Executive Residence och det är en tjänst som de erbjuder ja men folk som har gjort någon typ av startupresa eller entreprenörer att ta efter man har liksom avslutat sin, sin resa och när man kanske är lite mellan jobb och tänker igenom vad man vill göra. Så jag jobbar i dagsläget några dagar i veckan för dem och är deras person på marken här i Stockholm. Jag delar min tid mellan att hitta nya företag att investera i. Alltså det vill säga jag träffar jättemycket entreprenörer hela dagarna som jag berättade om tidigare och liksom filtrerar och sållar lite vilka jag tycker Niklas och resten av teamet ska träffa sen när de kommer hit. Och sen hjälper jag även till med att hjälpa de portföljbolagen, alltså de bolagen som Atomic och redan har investerat i med PR och varumärke och marknadsföringsstrategi.
1: Hur blir man en bra entreprenör
0: då? Jag tror att man har ett oändligt driv. Man ger inte upp även fast folk säger att det är omöjligt. Man har en stor passion för det man gör. Man är en bra teamplayer. Man har en bra förmåga att anställa och attrahera talang. Bygga team. Och tålamod att så här, köra på. För det tar oftast mycket längre tid än vad man tror att bygga företag.
1: Om man ska komma i kontakt med dig och följa ditt spännande liv, vilka plattformar kan man göra det på?
0: Du kan hitta mig på Facebook eller Twitter.
1: Härligt. Och där heter du?
0: Sofia Bens.
1: Jajamän. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Sofia Bens för att du gästade Framgångspodden. Det var jättehärligt att ha dig med och höra på din spännande resa och alla... Jätte konkreta tips och råd med det jag kommit till. Jag har lärt mig super mycket. Så tack så hemskt mycket.
0: Om oh, det var rolig. Tack själv. Jättekul kul här. Tack för ett kul samtal.
1: Framkänns boddy med
0: Alexander Proleros.
1: Sascha Beslik föddes i Bosnien och flydde till Sverige när han var 21 år gammal. Då kom han hit med 20 dm på fickan och tre t-shirts i en plastpåse. Idag är han chef för hållbara finanser på Nordea och en av Sveriges främsta experter på hållbarhet och ansvarsfulla investeringar. Han är också ordförande i FNs arbetsgrupp för vattenfrågor och medlem i en rad internationella initiativ för hållbara finansfrågor. Välkommen hit Sascha Bässlig. Tack. Hur står det till med dig? Det står bra till. Härligt. Sköttade jag mig tycker du? Tycker du sköttade det alldeles utmärkt. Härligt. Men vad är ansvarsfulla
2: investeringar? Ansvarsfulla investeringar är som vilka andra investeringar som helst, fast mycket bättre. Skälet till att de är bättre är att de har höjd. De tar höjd för både risker som du inte ser idag och som möjligheter som är kopplade till de investeringar du gör. Med andra ord så tittar man på ett bredare spektrum av aspekter när man investerar. Inte bara på de kortsiktiga finansiella målen utan också de långsiktiga, miljömässiga, sociala och affärsetiska mål som kan påverka din avkastning och din investering över tid. Ansvarsfulla investeringar är långsiktiga, stabila och som investeringar bättre alternativ än de vanliga investeringar. Vad är dina tips då för en person som vill lära sig mer om ansvarsfulla investeringar? Och Jag brukar ju säga att äh, återvinning av burkar och ekologiska bananer och ekologisk kött i all ära men får vi inte igång de finansiella motorerna att investera och mallokera kapitalet till lösningar så kommer vi inte kunna Göra det vi, vi hoppas kunna göra, det vill säga stoppa, förhindra klimatförändringar och också skapa förutsättningen för nästa generation att kunna leva ett bra liv.
1: Vad är skillnaden då om vi tar tag i det här? Vi tar ju tag i det här mer idag, men vad är skillnaden om vi gör en... Eh, vad är worst case scenario om vi säger 20-30 år och vad är best case scenario?
2: Vi börjar med, med worst case scenario, det är att den finansiella sektorn fortsätter göra precis det man har gjort de senaste 70-80 år. Det vill säga investera utan några förtecken eller utan något ansvar för det man investerar i. Och i och med det så kommer man omallokera kapitalet kortsiktigt i det man anser mest lönsamt. Kortsiktigt. Därmed så kommer man inte, man kommer i princip nolla effekterna av allt det som civilsamhället gör eller politikerna gör för att kunna uppnå eller förhindra klimatförändringar. Vi kommer i enkelt förklarat får vi inte igång kapitalet mot det här som är mer hållbart så kan vi ju glömma bort både Parisavtalet och no- några som helst mål när det gäller klimatförändringar. Det optimala eller mest positiva scenariot är att inom loppet av nästa 5-10 år samtliga kapitalförvaltare i världen integrerar det här i sättet hur de investerar och därmed också omallokerar kapitalflödena till det som är del av lösningen från det som inte är. Och det kommer leda till att omallokerade den här mängden kapital så sätter du också trycket på företag och olika sektorer att de ska utveckla sitt arbetsmetodik kring det här, minska sina utsläpp utveckla nya produkter och tjänster och så vidare så att vi går tillbaks till just det här att vi har ett verktygslåda på bordet det verktygslådan måste vi använda gör vi inte det så kan vi inte skilja oss själva att vi inte hade några lösningar vi har ju verktyget framför oss så det är inget fel på den finansiella systemet det är inget fel på marknadskapitalismen det är ju bara själva poängen med det vad ska vi använda det till och jag tror att vi kan använda den till både att skapa fantastiskt bra avkastning långsiktigt men också skapa en värld som vi kan vara stolta där. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Sascha Beslik att du kom
1: hit och pratade om hållbara investeringar. Stort tack för medverkan. Tack så mycket för
2: att jag fick komma hit.